0: 本期节目由啤酒事务局赞助播出。<笑>
1: <笑>有必要吗？你给自己打广告
0: ？<笑>那确实，今天要给自己打个广告呀！哎
1: ，对，我们最近是和美西合酿了一款浑浊 IPA 啤酒，叫做西皮、啊
0: 。西是美西的西皮，皮是啤酒事务局的皮<笑>啊
1: 。对，所以这个名字不需要多介绍了啊、哦。对，非常直白。嗯
0: ，但同时呢，它是有深意的
1: 。深意在哪里呢？<笑>
0: 因为它的英文叫 Hippy Hazy IPA， 就是。嬉皮士的那个 h 皮，对，混浊 IP， 因为我们想要这款酒代表一些反叛，然后创新的一些精神在里面
1: 。因为这款酒，我们干投了两款酒花，一款是非常经典的西楚酒花，大家可能在过往的很多酒里面都喝过
0: ，就是那个比较经典的柑橘的一些爆炸的热带水果的香气。嗯
1: 、对，然后另外一款呢，是一款新型的酒花，叫做 s t r a t a
0: 那这款酒花厉害了
1: ，它有几个特点啊？那第一个是贵、嗯、个是贵，<笑>对。第二个特点呢，就是它有一些非常独特的香气，会有很多成熟的水果，比如说像蜜瓜啊、桃子啊、草莓的一些风味，同时它会有一些特有的啊大地或者是泥土的气息吧。嗯，本期节目中呢，我们会给大家分享我们的饮用体验。啊，这款酒会在节目播出的第二天，也就是十一月十一号
0: ，双十一当天上线
1: 。哎，大家可以走进我们的首发酒吧，边喝这杯酒边付尾款。<笑>尾款已经都付了，应该
0: 都付完了，零点都付完了。OK OK，、嗯
1: 、具体的首发酒吧的名单，我们会在本期节目的结尾为大家分享
0: 。同时呢，也请你关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词“西皮”获得购买链接
1: 。好，那十一月十一号
0: ，双十一见。双十一喝哦，双十一喝
1: 喝起来。大家好，这里是啤酒事务局，我是天，我是齐。好、啊，今天咱们录一期可能略微有点高深的节目、啊，
0: 非常干货的一期节目
1: 。你干嘛这么像机器人一样？因<笑>为是在录啤酒教室。可能我
0: 打了那……哎、呃，对对对，我就在来的路上还在听那个啤酒教室就讲酵母的那期嘛，想说哎，赶紧再温故而知新一下。
1: 啤酒教室是我们比较专业的啤酒知识的培训类的内容嘛对，所以可能比较干一些。啊，那今天的话，其实咱们想从更加轻松、有趣、普通的爱好者的角度，喜闻乐
0: 见的角度，对对，
1: 然后聊一聊啤酒的一个非常重要的原料，应该是四大原料之一吧。啤酒的四大原料：水、酵母、麦芽，还有酒花嘛。那咱们今天就专门把酵母给拿出来啊，聊一聊为什么聊酵母呢？因为之前也听到过一种说法，就是真正的酿酒师其实不是酿酒师那个人，而是。酵母，对，我们也非常感兴趣，了解一下酵母的一些方方面面。那今天我们非常开心，请到了教父实验室的主理人 Justin 来帮我们分享。大家好，呃，我是 Justin 潘
2: 登，来自南京教父实验室。我们是中国专业做液体酵母和相应的发酵解决方案的供应商吧。谢谢天和奇
1: ，然后也谢谢 Justin 支持我们和美西的混酿的西皮混装 i p i 这款酒，为我们提供了特别给力的。什么酵目来着？我们待会儿可以介绍一下。啊<笑>、嗯，好的好的，先卖个
0: 关子。<笑>对对对
1: ，我们也很荣幸有这个机会能够展示我们酵母的魅力。待会儿正好咱们收到了美琪寄过来的这个酒，咱们可以。边喝，然后边给大家介绍那一款酵母。嗯，对，其实今天非常开心，请到 Justin 啊，就不只是因为你赞助了我们的酵母，<笑>包括其实之前看到，其实我们啤酒十五就有一个家酿互助群嘛，对 ，Justin 对也在里面。然后之前有一次我还挺感动的，虽然我没有说，啊，就是我们有一个佳酿的爱好者，然后他在群里问说，他做了个什么酒，发酵有没有完成，或者是发酵的程度怎么样，他不知道怎么。去判断他判断、嗯，对，所以群里有一些老师傅给他指点，说应该怎么怎么判断。然后扎斯林就直接说：“你把你的酒寄过来，我们的实验室给你测一下酵母的什么活性啊之类的、嗯。”对我觉得就特别感动吧，因为真的可能只是一个像我们一样普普通通的酱酱爱好者，但是你愿意花这个时间帮他去搞这个事情。对对对，这也是我们酵父实验室的定位吧？我觉得不仅仅
2: 是一个呃单纯的原料供应商。我们做这个行业以后发现。呃，可能更多的知识分享，甚至于我们那些资源的开放，可能更有助于这个行业的发展。嗯、不管是加量还是商量，我觉得在目前来讲，中国发展的历史都很短。我们尽可能去分享、讨论，啊、呃，把整个行业的认知提升上来。我觉得这是我们目前来讲参与这个行业，我觉得最大的意义
1: 。啊，包括之前咱们的啤酒教室那个酵母的那个配图，也是 j 斯 s 给我的
2: 。<笑>
1: 但是因为很难体现说酵母它到底是怎么。这个什么图嘛？而且我们要有版权的图片，我们怎么找都找不到。嗯、哦，然后我就问 Justin， 我说：“你们有没有这个项目的图？”去实验室拍一个、啊。对，<笑>他就他就说：“你需要什么，我就给你拍一个。<笑>特”特特别好。对，嗯
2: ，对的，这个其实也是我们想未来可能展现更多的，呃，怎么样都更生动的、更直接的去把微生物的世界呈现给大家，呃，而不是仅仅是呃喝酒去品味它的这个风味那么简单，可能去更多的了解酒的来龙去脉，我觉得。对大家也是个很好的体验
0: 。行，那我们今天要不就从头开始盘一盘吧，跟大家介绍一下酵母到底是咋回事呢？就是酵母它应用粉很广嘛，可以做面包，可以酿酒，可以,可以干嘛？的。那恐怖茶，恐<笑>怖茶，对的、嗯
1: ，还可以做披萨
2: 。今天的 Chris 告诉我的。好，那我那我简单就从学术的层面解释一下吧。对对对，啊，简单来，简单简单，干货预警，那、嗯、肯定大家能够听得懂。嗯首先，酵母呢，它是真菌下面的一个非分类的学术语，其实就是说酵母本身这个单词儿，它并不是一个学术的说法，它通用一般指的是什么？就是一一切能够发酵糖类的单细胞的真核生物，那、啊、它都叫酵母。其实酵母在很多行业的都有应用，啊，在造纸啊，在这些石油能源啊，然后在饲料行业啊，那只不过我们呃天天谈的这个酵母。呃，或者我强调一下，叫酿酒酵母呢，主要是指的是在如果是发酵大麦的，呃，小麦的，那么就叫啤酒酵母啊、呃。如果是嗯参与葡萄酒制制作的，那就叫红酒酵母，对吗？啊，那还有这个我们讲的白酒，比如茅台啊，或者是五粮液啊，它叫酒曲。那酒曲的成分里面一定是也是有白酒酵母在里面的。啤酒酵母和这个威士忌酵母其实很接近。那么它们的区别是什么呢？就是威士忌酵母的酒精耐受度很高，因为最终威士忌它要去耐蒸馏啊，嗯、精度里面也、嗯、对对对，但它也是它、嗯、的这个发酵的糖源也是来自于麦汁
0: 。那所以说，比如说清酒酵母，它的糖源是米吧？大米。大米。那我们把比如说清酒酵母投到麦汁里面去，它就是没办法工作就？呃，
2: 不一定。嗯嗯、呃，我觉得它肯定会发酵，但是它能够发酵的那个风味是不是咱们满足的？嗯呃，我觉得有一些做实验的、做创新性的酒厂也做过类似的尝试，啊，但是既然别人把它归为清酒酵母，它一定有它的这个道理和原因，这是一种历史的一个沉淀吧。酿酒酵母的英文叫 Saccharomyces cerevisiae，Saccharomyces 呢就是拉丁语的，就是吃糖的意思 c e r o v i s i a 呢就是真菌，两个单词的组合就是我们常规讲的这个酿酒酵母。刚才谈了四大原料。那我们是什么时候认识到这个酵母的存在的呢？几千年前，其你说直到那
0: 个列文虎克发现了酵母，哎，这个、哦、对啤酒就那个来的路上，<笑>酵母那一节课刚补了
2: 。OK， 实际上就是说，人类应用酵母的的确确可能真的有几千年，但是人类并不知道那是酵母干的，他可能认为是上帝的一种恩惠赏赐，恩对,对恩惠啊，只知道他这个按照我这个约定俗成的方法。把固定的原料放在固定的场合，那么它就会产生我想要的酒精。OK， 这是以前啊、呃，在就是没有科学的概念之前是这样的。那实际上，人类的这个嗯大规模的这个科学科技的认知，其实爆发一距今也就五六百年的这样一个概念哈。那么，首先刚才其谈到列文虎克这个、荷兰人，列文虎克其实呢，他是第一个观测到酵母的人，或者说第一个观测到酵母细胞，就是因为他发明了显微镜。但是。列文虎克并不知道那个是酵母，他只看到了一个圆球一样的椭圆形的东西。没见过
0: 的东西，嗯，
2: 没错。那么，其实真正的定义这个细胞就是酵母菌，并且定义这个细胞干的这个活就是所谓的发酵的人呢，是微生物之父路易斯巴斯德这样一个法国人。我认为是这个微生物学家的这个最牛逼的科学家之一了。他呢，真正的把这个发酵的。原理定性为 OK 是这个小细胞酵母细胞干的，并且巴斯德呢，他是对整个微生物界有了这个呃翻天覆地的贡献，所以我们称之为微生物之父啊。所以说，真正的我们认为，呃，我们发现酵母，并且能够去启动对酵母的深入的研究，科学研究应该是这个叫巴斯德的人。巴斯杀菌也是他发明的，是的，是因为巴斯嘛，就姓巴的一个人 o、okay、巴斯杀菌法了解啊。所以我一直想。我在我们的公司的这个大堂里面，把巴瑟特的画像挂在我们的大厅里面啊，我们的鼻祖。那那什么阻止了你呢？你为什么不挂？呃，我确实想挂，但是我最近有一个计划，就是我想搬一个新的厂房，更大的。OK， 然、啊、后等到到了搬过去之后，
1: 你可以做一个像，对,对，做一个像，然后烧个香，<笑><笑>像关公一样，是吧？嗯、是不是烧点酵母，<笑>烧,烧酵母，你太残忍了，让他保佑
2: 我们。<笑>嗯对对，所以我觉得这一段历史，我觉得我们是要是需要了解的，而且能够更有助于我们去理解啊酵母啊。那下面我还要谈到一个人，就是一八七九年，也就是巴斯德定义发酵的反应存在啊，二十二年以后，丹麦人安米尔克里斯蒂安汉森，他属于一个实验室，叫加氏伯实验室哦。对，汉森呢，他分离纯化了第一株酿酒菌株，后人就把它命名为加氏伯酵母。这个其实就是学界公认的第一株拉格酵母
0: ，相当于现代酵母的
2: 之父，也可以就是或者工业酵母、现代酿酒酵母之父。没错，没错，它主要是就是说。叫分离纯化，这个时候有一个很很重要的动作，其实也是我们实验室每天都在干的事儿。巴斯德呢，他是等于说观测到这个酵母了，是吧？但是那里面一堆酵母，对不对？里面有有这个性状好的，有性状不好的，有健康的,的，有异味的，对吧？对。那么加什伯的这个呃汉森呢，他就把这个最牛逼的呃这个这个酵母哎，给他剔出来。然后酵母有一个特点，它可以自我繁殖啊、呃。从此呢，他就能可以保证他们这个工业啤酒的这个稳定健康的去生产。
1: OK， 所以听到这里，大家应该听得出来啊，本期节目有嘉士伯赞助，嗯、<笑>并没有。对，可以可以，再把它发给嘉士伯。对对对,对，发嘉士伯，发<笑>点广告费。嗯
2: ，对嗯。所以呢，就是这是整个这个我们对酵母的一个认知的历史。但是我又查了一下历史啊，就是说人类其实真的很牛的，就是在巴斯德还没有定性的时候，其实就已经有酵母产业了。就是我们讲科学、科技其实不太一样的概念的啊。科学是追求事物的本源，科技是一个应用啊，是应用到一个生产里面的。所以说呢，酵母应该讲有一个词叫驯化，驯化了的酵母，我们就认为它是正常的、健康的、家养的。那对应没有驯化的酵母，有一个词野生。对对，很聪明，就是所谓的野酵母。所以也就是我们喝到的野菌。野菌，嗯。OK， 一般通常是指这种大自然的。存在的，就像所所谓的野菌，其实它没有太大的区别。但是我呢，我这里呢，就是简单的，就是描述了一下酵母的整个的过程吧。啊、呃，后面我们再展开讲
1: 。展开讲 ，OK。行，感觉信息量非常大
0: 。评论区肯定是大家，哎呀，这次又要拿小笔记本了
1: 。<笑>对，这一记。来，咱们先碰一个，然后好好开始展开聊一聊啤酒的酵母。好的，好的。好的嗯、那讲到啤酒酵母大家都应该知道吧？
0: 听说过两种酵母
1: ，哎，就拉格和艾尔，主要的区别就是因为拉格酵母还有艾尔酵母发酵产生的啤酒嘛，所以咱们先讲讲这两大类的酵母有什么样的区别。这是因为我们看教科
2: 书啊、呃，基本上你百度所有的材料讲到我们啤酒的发酵都有一个上发酵、下发酵，对，然后
0: 配个那个图片，对对对对对，对对
2: 对对对<笑>只是不同的展现形式，就讲的一回事那么上发酵指的就是艾尔酵母，啊，下发酵指的就是拉格酵母。艾尔酵母的它的拉丁文的描述就是 Saccharomyces cerevisiae，
0: 就是刚才提到的、那个、就是刚才提的那个标准的,的真菌，对、嗯、呃
2: ，如果翻译就是翻译为酿酒酵母、嗯。那么拉格酵母的这个呃学术翻译叫 Saccharomyces p a s t、嗯、o r i a u s 什么意思呢？其实就是后面那个单词你不用记啊，就是其实就是巴斯德的意思。哦，啊、就是巴斯德酵母的意思。Saccharomyces p a s t o r i a u s 它是艾尔酵母和另外某一种未知的微生物的一个杂交的一个结果。所以说呢，其实，呃，所有的酵母、酿酒酵母的，我觉得本源基本上都是某一种艾尔酵母。那么艾尔呢，由于它是高温发酵，所谓的高温是相对的啊，它其实就是我们一般讲二十度左右啊，有十八、十九度的也算是高温发酵，到二十五度甚至于三十五度这样一个区间。艾尔酵母它的风味是，要比拉格所谓的纯净平淡要丰富很多啊，它有各种的香气，我们一般讲纸香或者芬香。啊，纸香指的就是水果味儿啊，橙柚味儿啊，橙子、柚子啊、梨子，那么芬香呢，就讲花香啊，类似的芬香，对对对，丁香，丁香，对对对，没做香料的味道,的味道、嗯，所以这些都是艾尔酵母所能够带来的。艾尔啤酒它是在上层，它在上层是一个结果。嗯，是一个现象。它在上层的原因是因为艾尔酵母的它的疏水性，就是说它疏水性的对应词就是一个清水性，就是它不是特别溶于水。那么它它的容易絮凝在一起。那么它发酵的时候不会产生二氧化碳吗？二氧化碳的气泡不是往上跑吗？就把酵母带上去了，顶上去了，去了去了对。啊、那么你会看到发酵的那个液面上就会聚集了好多的酵母。嗯。那么这个就是我们看到的现象，所以我们称之为上层发酵。其实它的发酵是在每一个过程它都在发酵。那么拉格呢？因为它的亲水性更强一些，而且它是低温。那么我们知道，嗯，当你发呃酿酒降温到四度的时候，所有的酵母都会沉到底底部。那么拉格本身它就偏向底部，所以你观察的时候，你结果是这样的，就是它没有被二氧化碳顶上去。对，因为
1: 所以它在下面对，因为它
2: 亲水性嘛，因为它溶于水嘛，所以它更是分布在酒液内
1: 。OK， 嗯
2: ，对，这是一个上发酵和下发酵的一个解
1: 释。对，之前。在我们的合作酒吧群里面，应该是有一个新疆的酒吧老板，嗯然后他在提这样一个问题，就是阿尔酵母和拉尔酵母在发酵的过程中，其实都是在底部的，只是说最终发酵结束之后，它会被顶到上面，还是说还还是保持在下面？没错，他大致的理解是对的、嗯，就是说，呃，我们看到的
2: 上发酵是一个结果，而不是一个过程。OK， 这个很重要。过程是整个的酒业里面都有。没错，我我举个例子啊，嗯、我们因为我们的客户很多，呃，我们也支持了很多批次的酿造，经常有有客户会反映这个发酵速度变慢啊，或者说发酵终止，但是没有达到它的这个终点的糖度。那这个时候我们一般会在排除了其他可能的因素之外呢，我们会询问他，呃，你的酵母你要观察一下它是不是过多的聚集于上层，还是说？过多聚集于底部啊，那如果我们会建议他会冲一些二氧化碳啊，或者是使它的酒液能够去混合一下，也就是这个目的
1: 。OK， 对，好，关于拉格酵母、爱尔酵母还有什么想为大家分享的吗？艾尔酵母也可以做出像拉格酵母一样纯净的效果
0: 。然后拉格酵母刚刚提到也可以做艾尔，是吧
2: ？呃，拉格是的，呃、哦，也有一些很牛逼的拉格。呃，
1: 像之前天问我一个关于蒸汽拉格的问题，就是类似的啊。所以就是有一些拉格酵母，它可以在高温，就是它不喜欢的环境中，也可以让它强行发酵，对吧？没错，没错，然后也可以酿出来酒。对对对，嗯、就是说能讲一些负面的东西吗？啊，你说
2: 啊，有一些比如说呃，国内一些比较不良酒厂吧，或者说不是那么追求完美的酒厂吧，它可能为了。在比如说夏天增快出酒率，对吧？他就把它发酵温度强行拉高，他用拉格酵母。那么这很显然，它的这个新陈代谢会变快，温度高了以后，那么这样的话呢，发酵可能你得到酒精度是够了，但是这时候带来的结果是什么呢？可能相应的一些杂味儿啊、呃、高酯醇也会多啊、呃，这就是一个典型的把拉格酵母强行拉高的一个情况。哦嗯、这个不就是加州正气啤酒的来源吗？那么加州蒸汽啤酒，我认为呢，就是他找的那组那组酵母可能很牛逼，就是说他即使是高温了，可能相应的杂味也很少。OK， 所以说他能够很自信的去推这个产品。哦，所以拉个酵母也是分好多好多种。没错没错。那、okay. 在在我们呃的清单里，可能我收集了至少有二十来种
1: 拉个菌种。Okay. 所以有一些拉格酵母高温虽然他也不喜欢，但是他可以勉强接受，对对吧？然后不会排泄出来太多的异味或者是杂醇。对的，对的，就是说，
2: 这是微生物界神奇的地方，它不是我们电子世界和
1: 零和一啊，它有很多中间态。对 ，OK， 对，只要你消费者接受，我觉得都可以。然后，艾尔酵母也可以在低温的环境中发酵，这个就比较少了啊。就是，呃，一般来讲，艾尔酵母
2: 最低的我们发酵温度一般都是18度。以及个别的人可能强制把它搞到十六、十七度，但是有一定的发酵风险，就是可能发酵不起来或者发酵特别慢
1: 。但最近听到一个词叫做冷 IPA， 你知道怎么回事吗？我
2: 觉得营销的成分可能更多于这个概念的成分，或者说概念本身就是营销。它其实还是这个一款拉格啤酒，既然叫 IPA 了，就放了更多的酒花，呃，和 IPL 其实差不太多。OK，IPL 就是酒花拉格。对对对，因为我看到这个资料呢，他说呢，其实还是用的一款拉格酵母，但是我觉得他的创始人的说法也有一定道理。他说，我并没有公开我的完全的酿造工艺，因为他卖酒，他不需要，的确不需要。他说，我想怎么说就怎么说，这是创始人说的啊，酿酒师说的啊。呃，关键的问题还是这款酒好喝啊，所以我觉得这也是这个行业的魅力吧，因为没有定式，因为所有的品类其实都是被总结出来的。而不是天生存在的、嗯
1: 。行，所以刚才咱们聊了拉格和艾尔，也就是最重要的啤酒的酿酒酵母吧
2: 。然后都是两款被驯化过
0: 的酵母，对吧？
1: 对。呃，实际上我们讲这里今天在谈这个 craft
2: beer， 也就是精酿啊，或者我我个人更愿意称之为工坊啤酒。实际上百分之九十的种类或者销量其实还是聚焦于艾尔发酵
0: ，拉格吧
2: ？艾尔。哦，我我讲的精酿啤酒、哦，绝大多数的菌种、哦哦，绝大多数菌种其实都是艾尔酵母、嗯嗯。呃，为什么呢？因为艾尔带来了更多的可能性。没错，艾尔的菌种也更多，艾尔的风味也更多。啊，那么其实艾尔的分类又有很多。其实艾尔菌种的分类和咱们啤酒的分类基本上可以一一对应，几乎每一种风格背后，我都可以找到一个特别针对这个酒种的酵母
1: 菌。嗯就是它特别适合酿这个风格的啤酒。对对对,对，我觉得是
0: 反过来吧？是不是因为有一个什么新的酵母发现，然后我酿了一个酒，跟哎之前的酒风格都不太一样，然后我就可以把它命名成一个新的风格
1: ？也有可能是反过来，先想去酿造某一个方向的酒，然后去找，甚至去筛选，然后去驯化这个菌
2: ，就这是鸡和
1: 蛋的问题。没错没错，这是一个鸡和蛋的问
2: 题。嗯、那么呃，显然是因为应该是先有了酒，我们才有这个菌。不可能说，我我就觉得这个酵母它就适合酿这个西汉 IP， 不可能的，对吧？那为什么呢？因为酿酒的历史全球已经有好几千年了。那么在欧洲的话，我讲从中世纪到认知到这个酵母啊，巴斯特一八四七年认知酵母也有一千年了。那么这个时候，比利时有比利时的啤酒，英国有英国的啤酒，德国有个德国的啤酒，对吧？德国南部和德国北部的啤酒还不一样。那么他们这个时候并不知道酵母的存在，但是他一样能够酿酒。那这是为什么呢？这是因为当地气候天然传承的一些酵母的菌种就已经为他们所收获到了。它有它自己传统保存酵母液的一个方法。那么每一个地区的酵母的菌种都或多或少是有差异的。尤其是最典型的，咱们都知道比利时的，嗯，啤酒的优点就是因为它的酵母菌种特别的强劲。尤其像赛松啊、呃，像这修道院啊，那么就是因为它的酵母菌。所以说，实际上呢，我是把酵母。呃，相当一部分是按照这个地域来去分的划分的，这也方便大家酿酒师。OK， 我想酿这个 B J C P 这个风格的，它就容易能够匹配得到、找得到。所以说，它是我认为是先有鸡还是先有蛋呢？我觉得是同时存在的，就是这个酵母和这个当地的这麦芽碰巧某一天结合到一起了，就产生了一款很奇妙的酒。嗯
1: ，我有一个猜想啊，但但不知道对不对，就是、okay. 比如说是先有了这样一个。大概这个风格的一个酒，比如说是呃英式 IPA， 嗯可能一些花香的，然后纸香的味道很强，但是人们觉得这个味道很好，嗯、就想去强调花香啊，把这个水果的味道再增足一些、嗯，所以会刻意去找一些哪些酵母更适合，嗯、然后会发现某一类的这个酵母非常适合、嗯，然后再把里面的一些杂的捣乱的一些菌种排除掉之后，越来越提纯这个能够贡献花香、纸香味道的这样一个菌。肯定是先有这个酒嘛，然后人们就想去更加强调这个酒中的某一个方向，然后去可以去找这个菌是什么
2: 。呃，我我觉得分两块解释啊。嗯、当酵母行业商业化以后，那大家就是开始有意识的去为我想要那样的啤酒选择挑选最合适的菌株。对，它最初的一定是有一个筛选的池子對，那么这个池子应该是由那个方向的，就是那个地区的酒或者那个酒厂，它可能做一段收集。一百个候选吧 ，OK，、嗯、在这一百个候选里，他精挑细选，
1: 对
2: ，不停的酿造，选择最合适的一株，对、呃，成为我们现在的商业的这个方向的,酿酒酒是的。然后我们
1: 就更好判断什
2: 么菌株适合酿什么酒。没错，没错，没错。就说我们在介绍一款酵母菌株的时候，呃，它的起源我们往往会谈到它可能和某一个著名的酒厂啊、呃，或者历史上著名的某一个酒款呃是同源的，呃，也是为了方便大家去判断这个
1: 。OK。那问题就来了啊！咱们酿这款特别好喝的西皮混装 IPA 的那个菌，对，菌株是和什么同源的？呃，它是和英国伦敦的一个酒厂，这是一个比较传统
2: 的一个酒厂，是一个同源的英英式酵母。叫什么酒厂？记得吗？酒厂我可
1: 能记不太清 okay, 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 啊，因为它
2: 其实它是美国人把它发扬光大的， okay. 但是它最初
1: 的来源并不在于美国。行，那咱们喝一口，你还没有尝过来，还,还没有，还没有，还没有，来来,来干一个，好的，干一个。琪姐被狗咬了，所以喝不了酒，<笑>只能闻一闻
0: 。太惨了啊、嗯！刚打完疫苗过来
2: ，这个酒很显然，它是投了大量的美式啤酒花，各种各样的果味啊，非常的浓郁。是你闻到什么果味？各种橙柚、橙子和柚子我。我我不我不单独形容，为什么呢？因为橙子和柚子的它的风味其实是交叉的，
3: 柑橘类吧
2: 。啊，对对对对对，橙、哦、柚味嗯，嗯，然后可能还还是有一些草本类的东西，我觉得。不仅仅水果味
1: ，对它不是一个对咱们通常喝到的就美式混装 IPA，、啊嗯、就是热带水果嘛。没错，对对，就是柑橘为主，因为里面确实干投了 Citra， 就西楚酒吧。西楚、嗯、不是带来葡萄柚啊柑橘比较多嘛。对，对但另外一个酒吧你也知道，那个 Strata， 但是你可能还没喝过 Strata， 没有没有，第一次。嗯、对，因为 Strata 是一个新型酒吧，然后 Caro 在对在我们录这期节目之前 ，Caro。一直提醒我说，一定要在节目中强调一下这个酒花特别贵<笑><笑><笑>我，我花了,了血本的、啊，我花了血本。然后他们其实投了很多。其实 Scott 是特别特别，因为很想尝试很多新的东西。对，但是之前 Carol 一直拦着他，因为不想让他酿，因为这个东西太贵了，控制成本对对。对，所以这次咱们就一起合作。<笑>这次 Scott <笑>可
0: 开心了，的放飞自我。自我我
1: ,我知道，我知道，对对对。对啊、所以这个 Strange 酒花就除了刚才西楚通常带来的一些柑橘之外的，感觉他还。会有一些像蜜瓜、菠萝、桃子，或者是更成熟水果的
0: 那种香甜感
1: 。对，柑、嗯、橘类的还是比较明亮的嘛，欢快的那种。对，对但这个又又有点点成熟的水果的那个气息，嗯、更浓郁一些。其实是一个传统，还有一个新型酒花的一个结合。对对对,对。你
0: 知道我特别开心，我是礼拜天收到这个酒嘛，然后当时拆快递特别激动，然后不小心那个剪刀就划了那个罐子嘛。然后就一下子漏了一点点出来， okay. 但就一下子哇，一股香气在我房间里面就,是、就喷出来了，对对对，就真的特别特别香，是
1: 吧？啊、嗯，没有喷
0: 出来，就漏了,了一点点，对对对，那香气特别明显。然后第二天我就被狗咬了，<笑>然后我就哎，那你喝过了呀？对，我喝了，我就说还好前一天、okay. 喝了，对
2: 对。刚才那我就多多聊一句，刚才谈到这个酵母啊，啊、嗯嗯嗯、好、嗯，就酵母呢，它本身它本职工作产生酒精，它一个副业。副业呢，其实就是产生各种各样的附附属香气啊，脂类啊，像风味啊，像在浑浊 IPA 这个对酵母的要求就比较高啊。刚才我们谈到了橙柚味啊、蜜瓜味啊，啊，它是有一个这个把香气放大的一个作用和固化的一个作用。酵母的这个生物化学反应呢，它可以把一些嗯脂类啊、烃类啊，可以和尤其啤酒花里面的一些物质啊，成形成一种无机化合物。那么这样的个化合物呢，使我们整个酒呢。一方面，它这个酒体浑浊是有一些贡献度的啊、嗯；另一方面，就是这个香气，实际上所有的香气物质都有一个分子事实可以对应的啊，无非就是不同的酚、酯、烃啊、烯啊这样的一些有机物。所以说呢，这个酵母它牛逼之处在于它的呃这个发酵反应其实是一个黑盒哦，就它就在里面各种乱剪断，然后各种排列组合，没错，搞在一起，对你并不知道。我也不能完全的去了解它里面是怎么做的啊，但是它可以结果，就这个输入可
1: 以得到这个输出。OK， 那这样子说的话，比如说咱们喝到这里面柑橘类的香气，嗯，之前我以为只是说它比较近似于柑橘，但是你刚才说的话，其实它如果真的是非常像柑橘的话，那它很可能和柑橘的香气是同一类物质分子,分子。没错，没错，这是这是一定的。对啊。就,就不存在两个不同的分子式的物质闻起来是类似的味道，不存
2: 在。我举个例子啊，香蕉味你知道它分子式是什么吗？不知道，乙酸物质
1: ，哦哦，乙酸
0: 物质我们试剂有的。
1: 但是我以为只是模拟香蕉味、嗯、但是不知道香蕉味就是这个、嗯、这个物质。基本上是，也就是说，种的香蕉出来的那个香蕉味就是这个。那当然，乙、就是这个、酸乙酯，那是当然,了、哦那是当然了哦，那是当然了啊。对，长对,对
0: ,对，我们这款酒用的是什么酵母呢？啊。刚已经讲完了，就是那个了了不起的酒厂的。对对对，啊、就是
2: 一款英式酵母 g f 就我们公司的型号是 J F A 1037， 那么它有很多同源的商
0: 业机密都爆出来了。<笑>哎
2: 呦，对哦，那个要剪掉<笑>放
1: ，放出来，应该应该没问题，放出来， ，Scott 行 scroll, 行 t 没问题的。大
0: 家觉得这款酒好可以用？哎
1: 、啊，有酒厂想来挑战一下，嗯、对我,我们这款酒可以用同一款胶膜，对对，来尿一下，<笑>对对,对,对、嗯。但其实我觉得，可能在国内这个可能大家
2: 保护的多一点，但是在美国其实是一个完全 open 的一个信息。精酿啤酒本来就是很开放的、分享的文化，对对。如果你去美国。有些酒厂，甚至一些呃酵母厂支援的酒厂，他们有一个很牛逼的东西，他会把那个酒单啊写上，比如同一款酒，哈，美式西海岸，他告诉你这这这一款是这个酵母 A 酿的，下一款是酵母 B 酿的
1: ，你可以有不同的选择，对，很牛逼。还有一些酒厂，比如说不如道尔，他会把自己的配方，包括他酿造的过程都放在网上，对对，就是方便酱酱爱好者来去复刻它。对，虽然做出来的东西完全不一样，但是对对，家还是心态很很开放
2: 的。对对，因为你其实你很多，首先你人就不一样，对，然后你的设备也不一样、嗯，你的自然环境也不一样，你怎么能说一个 recipe 就是一个纸面上的订单就能够做的一模一样呢？咱们回来说这个酒差了、啊咱，咱们今天是西皮的广告节目啊。OK OK， 对，还有一个就是这个、嗯，其实我刚才谈到的浑浊嘛，对吧？浑浊在这个定义里面呢，呃，要么叫 New England IPA， 就是新英格兰 IPA， 这是从地域来。界定的，还有一种就是它的状态，就是 hazy IPA， 就是浑浊 IPA， 就是它的一种朦胧感啊。那么这个朦胧感，还有一种形容叫果汁感 juicy。这个浑浊，其实在若干年前，它还是一个很多酿酒师的一个小秘密啊、哦、啊，对，噩梦也可以形容，就是想把酿浑浊很难、哦，因为它要求长期的一个浑浊感的话，有的酿酒师可能酿完了一个月以后，它就变得特别清澈了，就是浑浊不浑浊就很尴尬。对,对，你就不能当浑浊卖。那往往浑浊价格也高一些对，对不对？那事实上呢，这个现在我们已经完全的给它解密了，而且成为一个公开的，大家都可以获取的知识啊。除了麦芽以外，放一部分的燕麦啊，燕麦增加蛋白质，蛋白质有很强的浑浊感。还有一部分就是选择合适的酵母，酵母就是我刚才讲的这个生成这个生物质转化这样一个反应，从而生成稳定这个浑浊度的这样一个效果。很多人一直以为浑浊是因为里面的酵母含量高。啊，这个是完全错误的认知。浑浊里面的酵母含量并不高，而且非常低。啊，我们提供的这款酵母，而且它的絮凝性还很
1: 高，也就是说它本身就容易沉底。OK， 对，所以浑浊的这个物质就是阻挡光线的这个物质是蛋白质在里面。蛋白质更多。OK， 对对对，主要是蛋白质更多
2: 。那这款酵母还有什么特性？还有就是它的香气。我们讲一款好的浑浊，基本上首先外观你要浑浊，喝起来要香气，喝起来呢香气是比较爆炸，然后但是口感又不是那么苦。这个呢是跟酒花有点相关了，那么它就是你的酒花的投放方式。酒花有大量的干头，但是理论上来讲，大量的酒花你不就苦了吗？但为什么又不苦呢？那是因为它的头的这个阶段步骤是在于这个后端啊，或甚至于是末道，就是你已经是发酵完了。对、嗯，所以说这是一个呃混浊 IPA 是考验一款酿酒师的一个综合素质以及对原料掌控的一个最好的一个品
1: 类。所以这个酵母就通常情况下就是被用于酿混浊 IPA， 对吧？呃，目前来讲呢，就是我们会把它当做混豆酵母卖，但
2: 是事实上它还有其他的用途，也很牛。这个 GFA 1037， 它也是一款非常棒的世涛酵母
1: 。哦，它的有点大感觉。对
2: 对对，那其实也没有那么夸张，因为英式酵母这个它追求的本身的这些香气，它本身就是可以去带来。那么世涛的话呢？天生觉得赤陶是比较偏苦的，对不对？但是又有很多把赤陶发扬光大的，比如香草赤陶、奶油赤陶等等的，对吧？那这就需要一些香气来补充，对吧？那这个时候呢，你这款酵母呢就能够，呃，结合的比较好。每一家啤酒厂它酿造的酵母，它是可以一款酵母酿多种风格的，这也有助于它控制它的成本。啊，我们有一个核心酵母的概念啊，实际上，比如说这个酒厂它酿。十五款酒啊，它因为种种原因，它要多种多样。它可能只核心只用三到四种酵母，每种酵母都呃承担不同的角色，这也是有可能的啊、呃，因为它是一个有很多的变量可以改变嘛。这个呢，我觉得就是一个比较成熟酒厂它对酵母驯化管理的这样一个一个经验了
0: 。我也是之前在录节目之前听 Justin 讲，我才知道原来酵母是可以回收再利用的
2: 。嗯，对对对,对，还能
0: 要好几批呢。嗯
2: 对这个，对我们酵母工厂来讲，其实也很痛苦，<笑><笑>嗯、对吧？因为你回收再利用，就意味着购买的瓶次，呃、对，少卖了很多，啊，不是一点半点，<笑>是一个数量级的差别。<笑>但是我们仔细思考了一下，我觉得这个信息一定要分享，而且我们甚至于主动的去教会大家去使用。只要你使用我的酵母，你不管你怎么用，坚持用，你回收都行。行业要健康，首先是成本是要控制，很很重要的啊。那么怎么样一个合理的，即使是回收它还能保持风味不变，呃，那么是一个必备的一个技术。那么在国外呢，我们把酵母管理是单独是评估一个酒厂的这个优劣度，一个客观的一个一个评估评判评,评,评判项。对对对，那这也和他的这个酿酒师的水平以及他这个团队支撑不支撑有关。完整的酵母管理，你可能包括菌种的保藏，然后菌种的。菌种的扩培，然后菌种的回收都包括，但是这样对酒厂的要求太多了啊！你的投入啊，你对人员的这个投入，它都特别高。像液体酵母公司呢，就相当于把前端我们给做了，就是把酵母的菌种保藏、分离以及逐级扩培都给它做了。那么我们希望客户呢，就是使用了我们的酵母以后呢。呃，虽然开始贵了一点但是它多次回收以后，它的综合成本性价比高。嗯，对，就性价比就非常高、嗯。你减少酵母层管理的这个成本，但是提升酵母管理的质量，这样是一个成熟行业，我觉得应该具备的这样一种分工协作。
1: 所以你们现在是只做液体酵母？目前是的，液体酵母和固体固体酵母，对吧？对对,对，你应该没有气体酵母吗？<笑>没有啊，那那
2: 它它是它是一个生物啊，生物怎么能把它气化呢？ OK， 哦哦
0: 哦哦，对对对，对啊
2: ，所以固体和液体的酵母有啥区别？呃，其实区别还是比较大的。首先，它的固体酵母和液体酵母是呃包装和运输形式的区别。呃，固定固体酵母呢是的前道其实是一个呃跟我们液体酵母生产是很相似的、呃、但是呃为什么有固体酵母的存在呢？是因为以前我们的运输方式。和存储方式决定了我不可能所有的东西都冷链运输，而且我要运输的距离可能很长，对吧？从呃一个国家运到另外一个国家，从中国的北部运到中国的南部，可能你以前开车或者都要很长的距离。那这个时候你把它脱水，然后冻干，那么就可以长期的保存，而且能够降低它的运输的成本。这是最初咱们固体酵母存在的一个理由，一个原因。但是，这样也就带来了一个弊端呢，就是说你可以选择的群种种类就比较少，呃，就好像这个咱们人一样，不是每一个呃人经过这个速冻以后，你都能恢复意识，对吧？都能恢复清醒的理智，然后去去正常的干活的
1: ，应该人都不可以，对，人不可以速冻，但是我知道鱼是可以的。Okay. OK，、呃、你知道吗
2: ？哦哦就是我我曾经在一个展会上看到，他把鱼速冻了以后，然后冻半个小时以后，那已经成一个鱼鱼冻了啊，冰块。你给它再回温以后，它可以再游。哇，是可以的。我觉得人未来也是可以的啊、呃，这是生命科学正在研究的事情。哦、然后呢，这讲到酵母，那酵母是可以的，因为酵母它低等生物，嗯、越是低等生物它越强大。我们以前做酵母考古的时候，就有中国不是中国古代的某个陶罐里发现了一个可能是啤酒的残骸，然后从里面提取酵母，然后就在酿造。那个酵母还真是就是几千年以前的一个酵母细胞。所以同样的道理，我们就可以做干粉。但是问题就是在于，嗯，这样一个系列过程呢，就不是每一个菌种它都能够完全的表现。而且你为了去保证这个菌种的活力，你可能去加一些添加剂啊，或者加一些其他的营养物质去去使酵母保活。啊，就是复活的时候能保证一个正常的工作状态。那我们液体酵母呢，在这方面呢，相当于就没有那么复杂。啊、呃，我的成本高是高在它的运输成本，啊、嗯，保、呃、藏
1: 成本、培养成本。呃、所以就是固体酵母，它在变成那个固体颗粒的时候，它是属于休眠状态
2: 。肯定是休眠了， okay. 但是它，我觉得比休眠可能还更严重一些，因为它已经完全脱水了
1: 。啊、哦，就三体人的状态变
2: 成？可能有可能就是，嗯、呃。<笑>我觉得你可以理解为一种完全沉睡的状态，而且还比沉睡还 ，OK， 相相当于什么？相当于那个充气娃娃，你把那个气给它剥了，它已经瘪了。但是你把它气再充上去，它又是成
1: 为一个。不是你这样一说，感觉更像三体人啊。那那差不多，应该是这样的，就三体人的脱水状态。但是可能在保存的过程中，很多三体人就就是身上就出了个洞啊，或者什么，没错，就会有很多损失。没错，不是百分之百的人都可以复活。一个不恰当
2: 的比方哈，就是一个葡萄。葡萄和葡萄干的区别，但是呢，葡萄干你在复水，你在可能只能一个像葡萄的一样个东西啊对
1: ，充分的打水，但是酵母还能够去就做这个发酵反应 okay,。这样听起来的话，液体酵母它的可能是活性更高
2: ，活性肯定更高，还有一些更纯。啊，我刚才强调，因为你要保证这个干粉的这个呃复活的能力。那么你就必须去去添加一些复杂的这个物质，缺点就是第一次用的时候成本可能比较高，主要是运输成本。目前是的，我也在努力想把这成本降下来， okay. 有一些方案了、okay. 啊，有一些方案。OK，
1: 对，那你就多教一下大家怎么保存酵母、破培酵母，对吧？多用几次，其实自然就
2: ……对，还有就是说，还有就是我们有一些特殊的菌种，它可以用特别低的投放量，也能够满足这个发酵的结果。啊，这其实这效效率肯定要高。比如举个例子啊， uh -huh. 比如说你去打仗，我们这个本来这个传统酵母的队伍，你要带一千人去把这个城市攻下。那现在我发现了有有一个酵母队伍，它特别牛，它只要带三百人就能把它城市攻下。战斗力极强，战斗力极强是有的，是有的，<笑> okay, 是有的。行，所以这就是液体酵母的优势。还有呢，就是由于我们的这个整个培养都是在原生态的一个状态，包括我们交付到客户手里也是。为什么野那个就是像我存活的一个状态嘛，所以我可以提供更多的菌种。那么不同的菌种，就我刚才提到英式的、德式的、法式的，甚至于野菌啊，甚至于不同的这个产品，我都可以提供。那么这样的话，就是我刚才讲了，比如说专项做混浊啊，做些特色的，那我们产品有绝对的优势。OK，
1: 那国内现在除了你们啊，有没有其他人在做液体酵母啊
2: ？暂时可能就商业化的还没有，有一些同行吧跟我说，哎，我也准备有这个想法。我说我很欢迎，嗯。啊、我说这个来
0: 踩一踩这个坑，对
2: ，就是这个技术嘛，共同探讨嘛。啊 okay. 然后如果有多家进入嘛，说明这个市场还值得大家去<笑>
1: 去去奋斗哈，去、啊 okay. 去,去讨论。所以你是怎么踩这个坑呢？啊
2: 、这个呢，就是说来话长。
1: <笑>那咱们开个酒，好，开个酒，然后边喝边聊，开一个你的酒，好的，游园惊梦，对，又圆惊梦，又圆惊梦。也,就会会也是一个混浊 IPA， 也是一个浑浊 IPA， 对、嗯、我们这种单一酒花酿
2: 造的。OK，、嗯、来闻一闻
0: 。是<笑><笑>、哦，然后是有一个柚子的香。嗯你，你要喝一点
2: 的，体会更多一点。嗯、他喝不了，太惨了。喝进去感觉还行，还是可以的。这个酒是你们在，是你们自己代工的吗？还是在梦想酿造代工的？哦，在安徽宿州代工的。OK， 我还以为是你们合酿的一个酒款。开始是合酿的。Okay. 然后后来我们就当时做的效果特别好嘛，我们就做了两批，第二批、第三批都是我们自己去销售的。OK， 是和谁合酿？呃，梦想造，然后还有 Gavin， 就是现在猫员外的主酿。Okay. 然后还有雅基玛 Chief， 就雅基玛啤酒花的
1: 代表。OK，、啊这个、是还中粮麦芽、啊这个、这个单一
0: ，感是原料厂商的。
1: Tales， 对,对对
0: 。
1: t y 嗯 l e s 是什么 ？Tales 酒花
2: 的名字，在他他们叫翻译叫。塔塔卢斯吧，塔卢斯，有点像那个啊，对，就只用这款酒花，呃，单一的。我们这投放量非常的大、啊，当时应该是一吨投放量应该是超过15公斤了，那将近20公斤了啊，将近20公斤
1: 。哦，就没有加柚子，没有加柚子啊，就是这个酒花带来完全
2: 是酒花和酵母。
1: 我当时做这个酒的目
2: 的就是想充分展示我们酵母的这个实力，这个配套的这个酵母现在基本上我
1: 们销量第一的一个菌种。好，喝了你的酒，那聊聊你的故事啊？怎么踩了这个坑？呃，首先
2: 因为我可能个人经历吧，就是在在做啤酒之前，大部分时间是在国外工作，在华为、呃。对对对，前后接近十年吧，这个时间确实有点长。一方面呢，在华为工作呢，呃，获得了很多，也学习到很多。呃，但是它毕竟是一个很大的一个集体，实际上每个人的贡献度很有限。啊，所以到了一定的年龄呢，可能想更多的去做一些自己想做的事情，也验证一些自己的想法。第二呢，就是呃，我觉得国外跑的时间越长，我越觉得更多的机会在中国，而且我是中国人啊、呃，我就是南京人，所以回到了南京吧。啊，嗯、这是一个比较朴素的想法。你之前在哪个国家？呃，我在意大利待了一年，然后法国巴黎待了五年，然后南非待了两年。
1: 所以你当时在华为是做了很多的职位，华为主要是做市场营销和
2: 销售，但是你也是程序员。对我，我是技技术出身啊。华为是销售、啊，
0: 看得出来技术啊，
1: 因为穿了格子衬衫
0: 。<笑>今天不幸中枪，一点一点一点失误啊，是吧？有<笑>点失误，有点
1: 失误，被,被被被发现了。<笑>所以还是程序员出身，唯一的一件格子衬衫被你,<笑>被你发现了。没事没事，对，挺好挺好，没什么不好。对我，我在
2: 做程序员的时候是在 ZTE 中兴通讯，这是我的职场的上半部吧，啊，就是所有的打工生涯都是在科技公司吧，啊，然后后来回来以后呢，也尝试过不同的行业吧。为什么做啤酒酵母？其实、呃、最初也是想做啤酒，啊，因为喜欢喝吗？呃，其实并不是，我这另外一个合伙人，他喜欢喝。OK，、啊、我其实以前还是比较苗条的，啊，<笑>不怎么喝啊，也，你看我现在脸也红了，酒精酒精耐受度不太高。但我很欣赏这种文化。以前的工作非常的忙碌，包括整个中国的社会都是一个非常忙碌的一个状态啊！不管你是有钱没钱、职位高低，其实都是非常的忙碌。对对,对对。那么我在国外的时候，尤其是欧洲的时候，就是看到的不一样的这个生活的方式。至少在欧洲，呃，每年两个大假的时候，那是你必须去休假。比如说我在意大利的时候，那时候是。Office 要 close， 就是你必须是关门的，你加班也没法加。那这个时候你干嘛呢？你只能出去玩
1: 。华为也是这样吗？必须的，必须的啊！ Oh. 呃，非常
2: 国际化公司，你要遵守当地的法律的，<笑><笑>对不对啊？ Oh. 那我们的本地员工都休假了，那我中国人还在那加班，不是对、oh. 呃、不合适嘛？对吧？我其实对啤酒文化特别感兴趣， okay. 就是我虽然不怎么能喝酒，那我觉得这样一个呃消费的场场景，尤其这个小酒馆，那、这个、法国的小酒馆是非常多的。他当然有的是喝红酒，有的是喝啤酒啊。我认为这样一个小酒馆，这个社交场所，在中国其实是缺失的。倒回到一百年前，孔乙己的时代，其实中国是有小酒馆的。孔乙己那么贫穷的一个人，对吧？几乎是穷困潦倒，他依旧有有了三两文，他要去绍兴的小酒馆去打一酒喝一喝、啊。我差
1: 点就是说起的老
2: 家<笑>啊，啊是吗？是绍兴的吗？蛮
0: 好，我老家温州的，他老把我记成绍兴。啊啊
2: 那我觉得这样一种状态很好啊，包括以前老舍写的茶馆文化，其实也是一样的。那为什么中国现在这个世界经济体已经排第二了，对吧？还是像一种，呃，所谓的内卷。我特别不喜欢这个词，我觉得卷是自己给自己带来的。我个人认为啊，部分啊，呃，你可以不卷，对吧？你可以有另外一种态度啊，或者一种换一个思维。嗯
0: ，但我觉得卷它的本质并不是说我想卷，而是因为你你被身边的人。在这样的一个环境下，我没办法，我也只能被卷
2: 。那所以就是说，呃，首先，当我不想卷的时候，现在问题来了，你连场所都没有,有,没
0: 有解决方案对。对，你去
2: 哪儿去 enjoy， 是吧？你去哪去享受对对，对不对？嗯。那我能做什么？其实当时的想法是开个小酒馆嗯，啊，多开几家，是不是很后悔、嗯、没有开啊？没有，没有,没有做了酵母<笑>啊，没有，这这个是有一个过心路历程的啊,<笑>啊,啊,啊。呃，以后有机会还是想开。还想看啊、嗯，但是我这个时候就发现去酿酒，对吧？那么酿酒的时候，当时我跟我美国的同学，我们就讨论怎么样能够把酒酿好。因为你小酒馆的核心竞争力难道不是酒吗？对吧？那这个时候他就问我说：“你们用什么酵母呢？”啊，我、OK, 跟我们的另外一个合伙人、创始人说：“我们用某国外知名品牌的进口的干粉啊。”然后我的那个美国同学就说：“很奇怪，他说不对吧？”我说：“我，他说他在美国，因为美国是经常啤酒大国嘛。”他说。用的都是液体酵母，呃，在国内买不到吗？我们说还真买不到。然后看了一下，唯一可能的选择就是买进口代理商的一个美国的进口，叫怀特实验室。然后这个，那我们就那他就觉得这个，哎，这个是他是医学博士嘛，但其实是微生物领域的。他说：“哎，这个事情我们可以研究一下，那、啊、我们就研究了。结果发现了一个，当时觉得很兴奋啊，就是、说这是一个蓝海，或者是一个非常说……哎，国内竟
0: 然没有液体酵母，
2: 因为他是这个专业的，而且他对这个行业非常熟悉，他有同事朋友也是在做这个事情，说那我们可不可以尝试一下做一下这个业务？我们就觉得想尝试去做一下。那是几年前啊？三年前
1: ，三年前、啊，二零一八年中。OK， 所以这三年下来还是个蓝海，说明了什么？”嗯没有人做是有道理的，很难
2: ，<笑>很难<笑>对，很难，就是，所以我，我我一直是可能是呃，尽量媒体以外的第三方的一个，我们一个媒体，我会有很多我们的自己的文章，我也发过我自己的市场的调查报告，因为我原来就是说市场营销的嘛，对，我们有一个市场洞察的一个部分，整个市场现在的这个格局和空间呢，也远远没有爆发开，我觉得最最简单的理想呢，就是每一个。二线城市都应该有那么几家五千吨规模的酒厂
1: ，这、就是一个最基本的一个要求。你这个理想有点高、啊，不高，我是说目前来看还是需要有一些时间的发展，因为我们过去一年多中国一线酒厂咱们也聊了七七八八嘛，对对，我发现可能是五百吨是一个坎儿，对，一千吨以上已经是相当大的了，所以离你刚才的一个期待还是差一点儿
2: 。呃，从商业考量来讲的话，必须做到。我刚才讲的这个规模，对行业来说才有真正的这个决定性的突破。嗯啊，因为我们呃，不管是投资人还是消费者，可能直观都感觉，经常是所谓的风口啊，或者是怎样怎样。但实际上，你说五百吨，五百吨是什么概念啊？这个一吨酒，如果你卖两万，全部卖掉，其实两万三万就是一个上限，也就一千万。对啊，一年你忙活的就就你的销售销售收入才一千万，还有七八个人在这忙活，你能分得多少钱？你如何才能够投入更多的精力去把你的行业做好？
1: 对的，这、就是不够的。对、就是的，所以需要整个市场变得更大，所有人，包括包括我们，包括交付，对对吧？咱们才有更多事情可以做。我有很多客户，有的客
2: 户经常是买着买着就消失了。其实我内心是很受挫的啊，是我们产品不好，还是怎么着？呃、嗯，和往往发现它是转型了，做不下去了，或者种种原因吧，会、嗯、没有达到它的预期吧，这样的情况很多。再分享一个数据，比如说设备厂商，他们的每年的这个二手设备回收的量是他前一年销售的新产品的一半。OK， 我可能还说少了。这样一个状态是谁造成的？呢？我觉得是首先我们要回归产品的本质，你把你的酒做好，再谈其他的，对吧？还有一个就是经营本身跟精酿啤酒这行业也没有关系。什么叫经营？经营就是说你的人、财务的管理啊，你人要全心的投入，你的财务控制。你不能是，呃一味的去追求低价，你的物你的产品，你质量要好。很多人他觉直觉觉得这个酒有点一本万利的意思，其实绝对没有这么高。当你遇到困难以后，你就放弃了吗？还是说你要去突破自己，更去努力，更多的去学习，去理解这个市场？嗯、我觉得，呃，像啤酒事务局之前采访了很多的这个品牌酒厂，我全基本全部都听了。我觉得基本上啤酒事务局的能来上节目的这些一帮人吧，一帮这个公司吧，我觉得是至少是
1: 态度是非常认真的，可能也是幸存者偏差，因为他如果轻易放弃了、嗯，他可能也留不到现在，我们也没有机会认识他们。没错，没错，没错。所以，然刚才听 Justin 讲，可能听起来有点鸡汤，但我觉得是挺对的一些价值观或者看待事情的方法，我觉得还是挺感触的。因为之前我在大江，大江。的老板其实还是挺啊，崇尚华为的。OK， 然后咱们都是有这样的一种遇到问题解决问题，别人没做过的事情，咱们为什么不能做的这样一种态度。其实精酿行,行业也是特别缺这样的一个，当然是缺时间了。同时的话，也是需要大家有这种克服困难的勇气，咱们迎难而上，多坚持一段时间。时间的确太短了，呃，一款产品
2: 从。从无到有，从不成熟到成熟，从小批量到大批量，都是有这个过程的。呃，美国第一家精酿的这个液体酒，我公司出现是在一九八五年、八六年，到现在已经三十几、三十几年了。那我们才三年，我觉得呢，当紧迫感要有，但是呢，也要有一种耐得住寂寞的这种心态吧。其实所有行业都是这样的，快、嗯、钱，至少我觉得我没有那个运气去挣，我也不想去挣。是啊
1: 、嗯，毕竟还是个啤酒行业。在科技行业里面，可能做出来一个科技产品，可以快速的、迅速的、迅速的迭代发展。对，就一年，只要你有投入，你花多少广告的投放，你可以有几百万、上千万的用户是可能的。对，但在咱们这个行业是需要慢慢来，让大家去逐渐地改变对啤酒的一些认知，有这个市场需求之后，才会有更多的生产，才会有大家对各种原材料的需求。对我。我觉得我就特别认可天
2: 讲的这个东西，而且这是个必然的过程，也是一个客观的规律。比如说，我们谈到匠人精神的时候，看到日本的这些宣传片啊，比、就、如、是、寿司大师啊，或者什么什么鳗鱼大师，都是很崇拜的。为什么到我们自己做事的时候，就觉得你必须他妈的一年要这个做的翻十倍啊，两年翻一百倍，你才是一个成功的企业？我觉得这个状态就不对。
0: 我觉得现在就是真的确实很难耐得住性子去磨这些东西。
2: 对对对，因为、哦、我可能因为我年龄稍微大一些啊，我七零后。呃，我们做酵母，我要验证一款菌种，呃，即使是一个成熟的菌种，我自己去做多批次的稳定生产，然后就酿造再投放市场，至少是三到六个月时间
0: 。就每一款酵母？
2: 对，这、就是我投放到市场上哦，然后市场上还有给我反馈。那么市场客户买了我的酵母菌酿，至少有一个月时间吧？对。那么这个反如果出一点问题，我要去反馈回去，我们去讨论。所以我们为什么到第三年现在才能够大家能够知道我哈，能够觉得我们产品可用，或者说其实这个时间你是绕不过去的。那不可否认，我们前面是有弯路的，但我已经很努力了。啤酒行业之所以有一个精酿行业的独立或者是存在，就是因为有很多非啤酒行业的人往这个行业去贡献了自己的不一样的想法、状态和资源。才带来了啤酒的多姿多彩。这个其实看加量，看咱们所有的嘉宾，比如说咱们今天喝的这个美西的这个创始人 Scott， 嗯，我知道他原来就是做芯片的。对啊，你们同行。美国的一个芯片工程师，对吧？对，几乎没有一个人说他天生就是酿酒专业的，因为中国酿酒专业也没几个人，很少。你听说有这个传统五大啤酒厂出来做精酿做的特别品牌的吧？我不知道你们有没有采访到。几乎没有，非常少，非常少，因
0: 为他们要强调的点不一样
2: 。这正是我们这帮人存在的意义，也是我们给这个行业的贡献。我讲几个数据，就是你知道华为二零二零年的营业收入是八千九百一十四亿，整个啤酒行业啊，传统啤酒加精酿啤酒去年的营收收入是多少嘛？整个行业六千多亿啊，实际上只有一千五百亿。你是什么人民币啊？人民币。
1: 这个、不太一样，我们之前我们也做过。我知道，我知道你的,、嗯、
2: 你,的你的数据是错的，为什么？啊，我讲的是酒厂出厂的价格，你讲的六千多亿是指的是在消费端，对对
1: 对，明白吗？是，就是一
2: 瓶啤酒，比如说你雪花，你拿到这个酒桌上可能买十块八块对，对吧？出厂额没有那么多
1: ，OK， 出额
2: 只只有两块三块，
1: 嗯
2: ，那这意味着行业之间的巨大的差距。华为一家公司是整个行业的六倍的收入。OK， 那么我能做什么？我个人的力量是有限的，但是我觉得我既然加入了这个行业了，我要把我的呃个人的以前的经验或者以前的状态，呃，尽可能的去付出，啊、呃，去能够去做一点呃这行业以前没有人尝试的事情。我希望结果是好的。现在来看呢，结果也不会特别坏。你如果说你单纯的评价这个收入的话，那可能会特别坏啊，或者说不划算啊。嗯那我觉得，如果说，呃，这个公司持续开下去，并且能够持续给大家供应这样的菌种，养活的团队，我觉得就很成功了。至于其他的东西，我可以从其他方面再弥补嘛
1: ？对对吧、啊？有很多解决方案的，对吧？对比如说投资一些芯片公司，不容易。行行行，喝杯酒。好了好了好了，这是我们最近刚上线的一款小恶魔的热干面金色试桃。嗯，因为武汉热干面大家都特别喜欢，对，它可以让人联想到热干面。对对，是用了一些
0: 热干面的元素在里面，是吧对？
1: 对，它是放了花生，还有辣椒，嗯，所以对我刚是喉咙里是有辣的那种烧的感觉，啊、但是也没有特别热。就是、我刚
0: 闻起来就觉得、嗯嗯、有一点那种油脂的香气，嗯、啊
1: 。对
2: ，我听说他们会赠送热干面吗？啊、对会会会会，对对对怎。怎么个赠送法
0: ？就是买一套，然后送一包热干面啊，可以配着吃。大家可以回去试一下
1: 。对、嗯、我要推给我武汉的朋友，<笑>可以的，挺有特色的。对对，精酿啤酒就是这点特别有意思。行，还有没有什么厉害的数据、啊，帮我们分享一下？没有了，就是，但是呢，就是说
2: ，反过来想，就是说，这个行业，但
0: 是，但是很重要，重<笑>、嗯
2: 、其实市场空间非常大。咱们知道，美国这这个单纯讲这个 craft beer 啊，就是。工坊啤酒或者精酿啤酒的，它的年的这个国民生产总值的影响度是八百亿美元
1: 。你说是营收还是出厂价
2: ？这个应该是讲终端。但是它美国现在整个从业人员大概有十五万啊，非常多的一个数字。那咱们中国精酿的话，现在应该是在一百亿人民币的样子。但我估计每年增长一百亿是没有问题的，也就是在未来的呃三年能达到四五百亿是完全可以的。那么在这个过程中，我觉得我们要做什么呢？就是说，首先还是把产品做好，要有它的底线，至少发酵得完全吧。<笑>刚才我讲的是吧？咱们知道正常的发酵天数，就至少至少要二十一天，做好这个糖化、啊、卖汁啊、投酵母以后，到你收获、啊、就是上市，至少二十一天。但据我所知，现在市面上十五天卖酒的就已经算是良心的了。我讲的是中低端的那些市场 ，OK。甚至于前两天有个大哥跟我讲，十五天。太多了吧，七天就不错了，你都想象不到他们怎么做的。他
1: 是勾兑出来的
2: ，也不是，就是说他可能用超量的酵母，然后他觉得酒精度差不多或者残糖很高的时候，他就开始卖。他真的赶这几天时间吗？就不懂。嗯，有的。整个周
0: 转的效率
2: 。有的有的,有的，呃，在夏天的时候啊啊、呃，因为他们酒卖的很便宜 ，OK 啊、呃，便宜到你无法想象，呃，尤其北方那些城市。那么这样的呢，虽然我们感觉好像跟我们很远，对吧？但是他们打的旗号一样是精酿啤酒的旗号，对。那它影响的人其实就是普普通通老百姓、嗯。那么这样的老百姓其实就会，老百姓不管啊，你是咱们喝的所有的品牌现在都自称为精酿啤酒，嗯、就无无法去识别
0: 。我那天听到一个说法，就是说如何识别精酿啤酒，一般瓶子上写着精酿的，一般都不是精酿<笑>。
2: 对对，所以这个其实是一个在行业没有成熟的时候是。呃，作为从业人员，我我觉得是压力非常大的。我觉得也特别希望改变那个事情。所以，为什么我们经常免费帮别人去解决啤酒的问题啊？我认为这是我们力所能及的事情吧。至少，呃，用我产品的客户，或者说你找到我了、呃、我进我的知识面或者我的精力范围之内，我给你、呃、合理的解答。如果超出我的精力范围之外，我也会告诉你去如何获得更专业的。只要你愿意去去问。我希望不管是商业酿造还是加酿，这个人群要再多起来。我们的加酿人群太少了，真的太少了。对，嗯，因为我们也做一些加酿的这个呃激励吧，啊，就是如果你在哪里比赛获奖了，我们会给你赠送一些加酿的酵母、嗯。我发现我去年的赠送
1: 的这个获奖名单和今年的差不多呵呵，总是那么一波人。对，这个加酿的人群确实需要扩大。之前孟博，嗯，你听我们节目、嗯对吧，我知道，我知道，他的统计是中国还没有一万个加量的爱好者，这个数据也是非常触目惊心
2: 。是的，是的，因为加量它有一些门槛儿，它的门槛在于空间的门槛和时间的门槛儿，这咱们都没有。那所以我觉得，包括世界事务局，包括我们教父，我们搬了新场地以后，可能会有更大的空间吧，可能也尝试着跟大家的更多的去分享，可以做教室啊，做论坛啊等等的，欢迎大家到南京来啊、呃，我们自己也做一点啤酒。我们做啤酒的批次和频度远远超过普通的酒厂，为什么呢？因为我们所有的酵母都要验证，啊，甚至于成熟的酵母还要反复的验证，而且我们要做发酵曲线，要做增长曲线，就酵母的繁殖的曲线，而且还要做风味的评测，所以我们做大量的酒，然后我也有比较大的罐子，所以说呢，有些酒做完了以后呢，我觉得好了，我都会把它小批量的量产，分享给大家，啊，还有很多创新的酒款，啊，所以说我个人呢。呃，能力啊，欢迎我们的平台，我希望开放出来啊，而不是我们自己呃一家去在这个封闭的开发
1: 吧
0: 啊。下次我们搞一个南京教父一你一日游
1: 。这句话好像我
0: 埋埋了太多坑了，是不是<笑>？对你老被人骂。
1: 对、嗯，<笑>咱们慢慢实现吧。其实有好多城市都想去<笑>。但南京这个城市比较特别，咱们不只是去酒厂参观，而且可以了解一些微生物的知识。对。包括我们啤酒事务局加酿互助群，现在也几百个人，也真的是想。帮助到大家，就有那些对加酿感兴趣啊，或者是啊、呃、已经在加酿，然后想去交流、想去提高的一些队我们，可以添加我们的小秘书的微信，就 B E R X M S，
0: 小秘书的拼音首字母。
1: 对，可以加入到我们的加酿群，群里有很多人会帮助大家，包括 Justin。可以免费帮大家去测微生物<笑>，这个不可能
2: 不没有办法做到每一个都测、啊。那,那那当然是。对对,对，但是我尽量就是常识性的东西。后面我也想
1: 一个怎么样高效的去分享这样一个知识的一个方法啊。对,对，其实不只是你们嘛，其实很多人大家都是想帮大家去提高加酿、啊。大家如果都能进来的话，就是力所能及的帮助到一些新入门的一些爱好者，其实就是咱们在为这个行业做一点点小小的贡献
2: 。对，这个行业的起源其实就是。呃，开放共享的这样一个群体，对我这里想补充一下，我们刚才天问了，我们从科技行业做精酿行业，其实两个其实有联系的，哦、是啊、呃，其实你在加州也是一个精酿的一个很密集的地方，其实它本身就是个科科技重镇，对,对吧？很多从事这个呃行业的人，他本来可能就是做 IT 的，对，呃，我个人分析认为还是这个，因为它本身都是一个 engineering， 就是一个工程化的东西，只不过你是在做软件工程还是做发酵工程。现在我们国家可能在高科技上已经到了非常高的高度了啊，各种投入非常的大。但是呢，嗯，当我们去回来喝啤酒的时候，发现可以选择的国产的啤酒就非常的少啊，而且很多人对进口的啤酒反而趋之若鹜。其实我觉得其实有点遗憾啊，因为尤其啤酒这个行业是完全有能力去复刻，甚至于做出更好的品质的。啤酒很注重新鲜度，我们完全可以去做出呃更好的、更新鲜的啤酒。我觉得这是我们一些。呃，从业人员的一个基本的责任，也是对自己的一个要求。我觉得高科技行业有很多专家、很多有钱的人去投资，我就 OK， 我们就不要去掺和了，对吧？咱们就把自己的力所能及的精力和资源，就把、呃、切切实实的民生的
1: 这个事情做好，我觉得就很好。哎，你不是也投资了一个芯片公司吗？<笑>哎
2: ，这个就是很以以前的事情了<笑>、啊、对， okay, okay. 这以前的事情了，这个小股东而已。对， okay. 但我我的全部的精力还是在做啤酒酵母上。
1: 一起努力吧！好的，好的，好的，谢谢 Justin， 好的，谢谢，谢谢，谢谢,謝。嗯、那节目的最后，咱们请 Justin 帮我们分享一首歌。好,好，最后我分
2: 享一首歌，叫《Let's Talk About Love》。嗯，其实是 Celine Dion 的以前一首很著名的一首老歌。但这首歌呢，版本不是 Celine Dion 唱的，是一个法国歌手唱的。前半段是法语，后半段是英语。这首歌其实就两个歌手在聊天，我觉得非常适合推荐给。很多的精酿酒吧去播放啊，<笑>因为，呃，不管是作为客户跟 bartender 聊天，还是两个朋友之间聊聊天，不管是谈爱情还是友情，还是还是酵母酵母理想酿<笑>造技术，<笑>嗯，都应该是一个很放松的一个状态。我觉得精酿酒吧是最适合我们去 talk about love 的地方。好，谢谢。好的，好，好好
0: 那我们来听一下。嗯欢迎大家关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词“西啤”获得线上罐装的购买链接和参与首发的合作酒吧名单。截止到节目录制的今天，也就是十一月三号，已经确认的首发酒吧分别是北京的瓷器精酿、宇宙酒馆、陨石精酿、蜜酒。长春的格瑞利亚西沙精酿，成都的 Matrix Tap Room， 大理的 Bingo 海盗酒堡，广州的 Bravo 宝林精酿啤酒餐厅 ，Much Coffee 重咖啡，合肥有事酒馆，惠州美丁美当，呼和浩特顽固酿造，昆明 e 一狗，济南狐狸 Tap House， 开远嗨皮精酿，南京山丘精酿 Tap Room， 心花怒放，宁波醉馆。泉州剑宇 Coffee and Craft Beer， 上海二三三进口啤酒吧 ，McCaller Juicy 九十精酿 ，Brew Dog Brew Set 啤酒精灵 Tap Room，Hoplava Tap That， 深圳一堂精酿 ，Et Brewery， 苏州漫享酒库破例，西安寻乌妈咪，玉溪海牙精酿。<音楽>
3: s i n c From the laughter of a child to the tears of a grown man, there's a thread that b u r n s right through us, and it helps us understand I s a w i t a l l Parfois même tout donner n'est pas forcément s u f f i r